1: Continúo. ¿Por qué te gusta Caupolicán? ¿Por cómo murió? No, Matías, ahorita vas a ver. Casado con Fresia y padre de Lemu Cawin, también llamado Caupolicán el joven, participó en la batalla de Lagunillas donde capturaron a Galvarino, la que les acabo de contar, bueno, y todos los mapuches se juntan para decir, Evanda, eh, necesitamos un nuevo toque, un nuevo líder, un nuevo jefe de armas, jefe de guerra, como lo quieran llamar. Y empieza, pues, las candidaturas. Estaban Tucapel, Rengo, Ongolmo, Liconyan y Elicura o Elikura. Y a todos, y obviamente a Caupulicán, se les pide realizar una prueba de fuerza, la cual consistió para Caupulicán cargar un pesado tronco sobre los hombros... Lo que logró hacer durante dos días y dos noches. Dime si no suena algo que haría Hulk. O el gordito de 100 de Physic, el programa coreano de, de Netflix. Ese, yo iba por él, pero perdió. Bueno. Hay una mención de Alonso de Ercilla en La Araucana, donde habla, ya hablamos de Lautaro, también habla de Caupulicán. Ufano andaba el bárbaro y contento de haberse más que todo señalado, cuando caupolicana aquel asiento sin gente a la ligera había llegado. Tenía un ojo sin luz de nacimiento, como un fino granate colorado, pero lo que en la vista le faltaba en la fuerza y esfuerzo le sobraba. Con un desdén y muestra confiada, haciendo el tronco duro y nudoso, como si fuera vara delicada, se lo pone en el hombro poderoso, la gente enmudecía, maravillada, de ver el fuerte cuerpo tan nervoso, el color a la lingoya se le muda, poniendo en su victoria mucha duda. El bárbaro sagaz despacio andaba, y a toda prisa entrado el claro día, el sol a largas sombras acortaba, mas él nunca decrece en su porfía. Al ocaso la luz se retiraba, ni por eso flaqueza en él había. Las estrellas se muestran claramente, y no muestra cansancio aquel valiente. Aguantó dos diablos con el tronco, y dijo... Súbanme a sus mamás porque esta madre no pesa ¿no? Así se la sacó Caupolicán, señores Él lideró la batalla de imillarapue Donde fueron vencidos por los españoles En parte, porque los españoles tenían cañones Y por otro lado, la reserva liderada por Turcupichun Llegó tarde a la revuelta Hay que ser hijo de puta Para llegar tarde a un combate Dios lo bendiga a él y sus descendientes Ojo. Eh, acá, perdónenme. En cuanto a las bajas en ese combate, los historiadores no se ponen de acuerdo. Les leo lo encontrado. En la crónica de Jerónimo de Vivar, las fuerzas de Reynoso y Quiroga lograron matar a 120 enemigos, incluyendo a siete de sus cabecillas y al hermano de Caupolicán. Mientras que los soldados de Hurtado de Mendoza acabaron con 300 guerreros y capturaron a otros 500. Entre los prisioneros estaba el propio Galvarino. El que les canté hace rato quien animaba a los suyos a luchar enseñando sus manos amputadas en primera línea y advirtiendo que esto harían los españoles con ellos. Acá, esta parte no dice nada de las cuchillas en las manos, ojo. Fue parte de los veinte caciques ahorcados, según Vivar, todos murieron felices y diciendo, más valía morir allí como valientes que no servir a los españoles. En cambio, en su historia, Alonso de Góngora Marmolejo dice que se capturaron seis600 indígenas, ¿ok?, ...y otro tanto fue muerto... ...además de 10 caciques que fueron ahorcados... ...incluyendo un antiguo sirviente de Valdivia... ...un tal Livanturén... ...que pidió ser colgado más alto que los demás... ...otras fuentes dicen que tal personaje... ...era un lonco llamado Andacol... ...en su historia general Diego de Rosales... ...dice que murieron 400 mapuches... ...y capturaron mil... ...y que colgaron 80 caciques... ...Juan Ignacio Molina dice que solo 12... ...y Galvarino fueron colgados... ...el compendio de Jerónimo de Quiroga... Relata una gran matanza de mapuches y captura de 12 caciques Incluyendo a Galvarino Ok Inicialmente se creyó que el toque había muerto Pero después de buscar su cuerpo entre los cadáveres No fue encontrado Ojo, aquí dicen que Galvarino no murió No sé okay. Por último, Mariño de Lovera dice 3000 indígenas muertos Este güey pinche exagerado de mierda 800 capturados Y Bonilla dice 1200 muertos y 600 prisioneros De los cuales eligieron a los 30 mejor vestidos para ahorcarlos que bueno. En fin. Después de esta batalla, mis hermanos, tuvo lugar la batalla de Cañete. Que le mando un saludo a mi compadre Teorema, porque creo que él es de allá, de Cañete. Casi seguro. El 20 de enero al 5 de febrero de 1558, Caupolicán, con una fuerza aproximada de 15.000 guerreros mapuches, sitió el fuerte de Cañete en Biobío. Los españoles no salían a pelear. Porque decían nos van a partir la madre Y los mapuches no intentaban entrar Porque decían nos van a partir la madre Entonces la mejor opción Para los mapuches fue sitiar Esto mis hermanos es una práctica Bastante común Y se me hace la más cruel de todas En vez de entrar a los madrazos A capturar un fuerte, un castillo Cualquier fortificación Nada mal corta suministros De alimentos y de agua Esto es, nadie sale Nadie entra y al cabo de un tiempo, empiezas a escasear la comida, empiezan las enfermedades, empiezan los muertos que provocan más enfermedades, y es una manera pacífica de ganar una batalla, o al menos sin derramar tanta sangre de tus soldados. Es más cruel, debo decirlo. En fin, Caupolicán decidió sitiar el fuerte para que los españoles se vieran obligados a salir, ya en la desesperada, pues ya dices, nos vamos a morir aquí adentro. Mejor salgamos y a ver si de pura mamada alcanzamos a salir. Pero aquí vamos a hablar de un hijo de puta traidor. Andresillo. Pinche nombre. Así, desde el nombre ya vas perdiendo 2-0, hermano. Era un Yanacona pro español. Que, que no falta el pinche que da bien de mierda. Estoy, ya sé cómo sería y cómo sería su cuenta de Twitter de ese perro, güey. Este güey. Le dijo a los españoles, vamos a decirle a los mapuches a qué hora centrar. entrar. Fíjate. El plan era hacerse amigo de los atacantes, haciendo parecer a Andresillo como un desertor de los españoles. Los mapuches desgraciadamente le creyeron y les contó, la mejor hora para atacar es la hora de la siesta. Estos güeyes siempre se duermen a la misma hora ya que estén dormidos yo les abro las puertas y entramos todos rompiendo madres de aquí a que se acomoden ya capturamos el fuerte de Cañete Caupulicán dijo yo no le creo al 100 y mandó verificar la información mandando introducir un espía al interior del fuerte pero Alonso de Reynoso el que comandaba a los españoles pues tampoco era pendejo y dijo, lo más seguro es que manden un güey a revisar A ver si es cierto que estamos dormidos Y dio instrucciones a todos para que se hicieran los dormidos Que qué, qué juego ahí de estrategias, ¿no? O sea, uno diciendo, no te creo, voy a ver El otro no te va a creer, que vengan a ver Y eh, todos háganse los dormidos, ¿no? Y, y los españoles... Yo no sé qué tan buenos actores eran, no sé sea, yo, yo ya lo hubiera cagado, yo hubiera estado haciendo... <ríe> En fin, el 5 de febrero fue el día elegido para el supuesto ataque sorpresa, gran fecha Y Reynoso abocó a los cañones y arcabuces a las dos puertas disimulándolos para inspirar confianza a los asaltantes Entonces Andresillo abrió las puertas del fuerte y se introdujo una masa de mapuches en forma silenciosa y cuando ya casi estaban todos en el interior del fuerte, fueron recibidos por descargas de fusilería en forma alternada que dejaron una gran mortandad entre los atacantes, quienes huyeron en desbandada. Los mapuches, mientras se retiraban hacia los cerros, continuaron hostigando a las partidas de españoles y allanaconas que se alejaban del fuerte. Reynoso envió varias expediciones a disolver juntas de guerreros y castigar a los indios. Los indígenas se ocultaban y cuando pasaban, le dijo su puta madre, les daban por la espalda! Mientras aún se retiraban los mapuches supervivientes, una avanzada al mando de Pedro de Avendaño llegó a Pilmaiquén y en la batalla de Antiguala, 5 de febrero, capturó a Caupolicán, quien estaba preparando la contraofensiva. Según Arcilla, el güey de la Aracuana, dijo que cuando llevaban a, a este Caupolicán para matarlo hacia el fuerte de Tucapel, Salió al paso una mapuche iracunda de nombre Fresia, la esposa de Caupolicán, con un bebé en brazos. Era la esposa del derrotado Toki quien le reprochó el haberse dejado capturar vivo. Hay dos versiones que encontré. En una, Fresia le reclama cómo te dejas capturar y le araña la cara y le pega. En una versión, deja al bebé de un año ahí en el piso y se va. Mientras que acabo de publicar, le dicen, no mames, ven por el niño, y le valió, lo dejó. Y la otra versión está igual de cruel, ella lo avienta a un acantilado. Cualquiera diría, ¿qué hija de puta? No sé, ¿verdad? A mí se me hace excesivo. Digo, bueno, ya perdimos, ni modo, retírate, llévate al niño, pero no sé, ¿ok? Bueno, la marcha continuó su rumbo. ...en silencio... ...y fue llevado ante el veterano Alonso de Reynoso... ...quien lo condenó a morir en La Pica... ...que es un empalamiento... ...sí... ...sí... ¿Qué hijo sí. De puta. Es una muerte dolorosa... ...y deshonrosa... ...bastante cruel... ...no se la deseo a nadie... ...es un empalamiento... ...Cristóbal de Arevalo, Alguacil de Campo... ...fue el encargado de ejecutar la orden... Capolicán fue subido y amarrado a una tarima que tenía una punta de madero cortada en forma de pica en el centro. Es una muerte deshonrosa, pero Caupolicán logró hacerla ver heroica. Dime, dime si no es para aplaudirle. El vato sabe que hace, lo va a cargar. Me van a empalar. Vaya manera mierda de morir. ¿Y lo que hace este cabrón? es levantar una pierna y darle un patín al verdugo, que lo manda a la mierda. <risa> o sea, antes de irme, vamos a que este perro tenga un ridículo más. Y les dice, su chingada madre me mata, yo solo, señores. Y él solito se empaló, sin decir ni madre, sin quejarse. Y así murió el gran caupolicán. Dice una historia que mostrando serenidad miró con soberbia a la multitud de españoles y les dijo, pues helado y suerte mía me tienen esta suerte aparejada. Vean que yo la pido. Yo la quiero, ningún mala y grande y es postrero. Y se, se empaló el solo. Yo no creo que haya dicho eso. Yo espero que Caupulicana haya dicho, ¿les van a decir Galvarino a todos ustedes? porque les van a faltar manos para pelarnos la Chinguen a su madre todos, viva Colo-Colo, y murió. Mis hermanos, he ahí la historia de Caupolicán, Janequeo, Galvarino y Lautaro. Espero que les haya gustado, y tendremos otro especial de la Liga de la Justicia Latinoamericana, pero haremos versiones de distintos países. De repente le vamos a mezclar. A mí me gustaría meter un catracho, un boricua y un azteca o un maya. Y con un maya tenemos Guatemala y México. Porque antes éramos uno, hermanos. Antes de despedirnos, eh, tengo, tengo que dar un pequeño mensaje. Esto, ay, güey. Todavía... A ver. Es que ahí va. Yo, yo aguanto vara, ¿ok? Yo aguanto ahora Yo creo Primero que nada en la libertad Ok Para los que no se enteraron Sacaron un clip De estoy aburrido Para Funarme En redes sociales va. Que la funa Honestamente Ahí les va Respeto fíjate bien, a los que de verdad se ofendieron, ¿ok? Y por esto me refiero a algunas mujeres, no todas, ¿ok? Yo conté un chiste que era de Chris Rock, no estoy diciendo, yo no dije nada, lo dijo Chris, no señor, yo asumo mi responsabilidad, lo dije, y lo dije infinidad de veces en el bar, cuando empezaba en la comedia, allá he reconocido ¿Que yo pirateaba a Chris Rock en mis inicios? Sí, señor. No me enorgullece, pero es parte de lo que soy porque es parte de lo que fui en mis inicios. Y si eres fan de Franco Escamilla, tuvieron que pasar todas esas cosas para que existiera el Franco Escamilla actual. Todo se lo debo a Franco del pasado, ¿ok? No me rajo. Dije lo que dije y no voy a disculparme. Perdónenme, pero no pienso pedir perdón por un chiste. Si sí me explico, aunque suene redundante o cacofónico, porque eso sería ser hipócrita. Porque, a ver, estoy seguro, hay chistes que dejé de contar. Incluso hace mucho hablaba yo con Gaby, hay un show, no digo cuál, un monólogo en particular, que me acuerdo haberle pedido perdón a Gaby. Me acuerdo haberle dicho, este estuvo mal. Desgraciadamente funcionó. ¿Ok? No me arrepiento de haber contado un chiste porque nos ha generado shows, nos ha generado vistas, nos ha generado trabajo a mí y a un chingo de gente que ni trabaja conmigo. ¿Ok? Sí, 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 sí. Sí, sí. Han comido varios de ese material. No me arrepiento, no me desdigo. Solamente dije, ¿sabes qué? Ya no voy a ser... Ese chiste ni, ni, ni ninguna fórmula parecida. Eso sí lo hago. La comedia evoluciona, mis hermanos. He recibido de repente quejas de banda que me dice ya no eres como antes. Y digo, qué bueno, qué bueno, qué hueva ser el mismo todos estos años y tener el mismo estilo al escribir. Tengo que evolucionar y, y yo procuro año con año aprender, como dice el Cody, nuevos poderes para utilizarlos en el show. Insisto, yo lo dije, lo que dije, y ahí se queda, ¿va? No me rajo. Y yo aguanto el fuego, porque la misma libertad que me permite a mí decir un chiste, les da a ustedes el derecho de decir, no me gusta ese chiste, Franco. Están en todo su derecho. Y si me siguen en Twitter, yo no anduve contestándole a nadie. Me estuvieron reventando machín, y dije, yo aguanto, vara. ¿Por qué? Porque se los he dicho a compañeros, lo dije en alguna mesa riñoña, el comediante es libre de decir lo que quiera, pero tiene que aguantar vara. O sea, si tú lo dices, cuando alguien te diga que no está de acuerdo, no digas, no, nadie me diga nada, el comediante no debe ser censurado, no, 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 tú tírame mierda, no hay pedo. A mí, ¿ok? A mí, al que dijo el chiste. Pero hay gente que se va a la mierda y yo creo que dicen ¿cómo este pendejo no contesta déjame involucro a su familia y ahí es doblemente estúpido mis hermanos es triste, tenemos la primera imagen sí, la ¿cuál? no, esa es la última esa es la última la primera es la chica ¿sí? no, no, no <risa> esa esta niña pose, pone. No es cancelarlo. La vida lo terminará alcanzando cuando se lo hagan a su hija. Y todavía pone la, el emoji ese de las manitas. ¿Va? Te voy a decir algo, eh, pequeña persona. Conmigo lo que quieras. ¿Va? Pero ya cuando dices, cuando le pase a su hija. O sea, estás deseando. Que algo le pase, fíjate bien, a una niña, ¿ok? Tú como mujer, yo esperaría, pues, esa sororidad de decir que se lo cargue su puta madre al vato, pero entre mujeres no nos hacemos daño, ni nos vamos a desear el mal. Ahora bien, si yo digo un chiste que te molestó, como por qué le vas a desear el mal a una persona que no tiene nada que ver... Ahí es donde sí me toca los huevos, mis hermanos. Y hay otras, otras dos personas que creo que son hombres. Sí, ¿verdad? No, la, la otra. ¿Ok? Que son dos güeyes. Parecido. Que, de hecho, este tweet sí lo retuiteé. Y puse que qué pinche doble moral, algo así, no me acuerdo. Ahí están los dos nombres de esas personas. Que ya... Incluso ponen la foto Que a ver, yo mismo subí la foto No estoy quejándome de que compartan una foto mía con mi hija No, sino que ahora ya le pones cara Al mal que quieres desearle a alguien Y yo en un tweet puse Este pedo no me late raza Los que saben ya saben Y luego vi que les estaba lloviendo odio Y dije a ver ¿Qué estamos haciendo? ¿No? El odio genera odio No caigamos en esto Quité el tweet Va, dije, lo quité. Y me empiezan a poner, ¿por qué lo quitaste? ¿Te ardió el culo que te la regresáramos? O sea, ellos creen que la quité porque yo pensé que yo estaba saliendo perjudicado. Me hace gracia y me da al mismo tiempo decir, hijo de tu puta madre, lo quité para que no te estén insultando a ti. Porque estoy queriendo dar una manifestación de paz. De decir, soy comediante, no un incitador. ¿Ok? Y lo quito y luego me siguen puteando. Y van a decir, Franco, ¿por qué ponen los tweets? Ellos lo hicieron público. Y espero que nadie los vaya a reportar. Porque no es correcto. Las cosas que ellos hicieron no son correctas, ¿ok? Porque ya es... Ya es meterte con una niña. Eso es. En mi libro está raro. Ahora, yo les estoy diciendo, ahí muere. Ahí muere. Espero... ...que mis seguidores entiendan el mensaje... ...que ya no queremos más odio... ...¿ok? ...esto sí de, de compas... ...no les pongan nada, nada, nada... ...y por favor... ...no vayan a reportar esas cuentas... ...porque luego si mucha gente los reporta... ...ellos pierden esa cuenta... ...y qué horror... ese es lo que más les dolería... ...no les dolió el chiste... ...ellos necesitan más vistas... ...más interacciones... Terminemos con ese ciclo de odio, mis hermanos. No estamos para eso. Y se los juro, yo aguanto vara. Yo no le contesté a nadie. Porque dije, sí, desahóguense. Es más, les digo algo, mujeres. Las que realmente se ofendieron, para mí las que realmente se pueden ofender, eran las mujeres. Y a medias. Porque hubo mucha estupidez perdónenme la palabra, que me ponen... Yo lo llamo síndrome de Julión. ¿Se acuerdan cuando Julión... Dice un comentario de que para mí, pues, si no saben trapear, no sirven. ¿No? Un comentario. De mal gusto. Un comentario. Y me hace gracia que después hubo morras que ponían un cartelón que decían, ¡Ey, soy doctora! ¿Te sirvo? Y yo en un chiste decía, no. Él dijo que tenías que saber trapear. Sí, ese era el chiste. Con esto, el chiste que yo dije, el hombre es tan básico que para mantenerlo feliz solo necesita comida, sexo y silencio. Y las moras le ponen, ¿o sea que las mujeres solo servimos para eso? No. ningún momento dije eso. Ningún momento. Si lo piensas medio segundo, en ningún momento dije eso. Yo no me rajo con lo que dije, pero no se vale que pongan palabras que yo no dije. En ningún momento dije que solo sirvan para eso. Pero si se ofendieron mujeres, chido, tírenme mierda, manifiéstense, hagan lo que tengan que hacer, porque estoy seguro que les representa algo sensible. Y repito, la misma libertad que me permite a mí soltar un chiste, es la misma libertad que ustedes tienen para decir, Franco es Escamilla que es un naco hijo de puta y la chingada y yo aguanto vara. La parte que se me hizo rara fue de hombres ofendidos. Que dije, te ofendiste porque te dije básico. Ok, te la compro. Si tú dices, Franco, yo soy hombre y ese chiste no me representa, va, te la compro. Sí, te la compro. Estoy seguro que eres del 1% que dice, para mí... La manera de hacerme feliz Es una mujer con la que puedo platicar Y mirarnos a los ojos Y lavarle su cabello Lo que sea que te haga feliz, todo chido Yo Sigo pensando que el chiste de Chris Rock Es un chistazo De Chappelle tiene uno parecido Comida, sexo, tranquilidad Ok, vamos en esa Pero que de repente Hombres Tengan los huevos Ponme la última ahora sí Fíjate, antes de que me la pongas, quítale quítale quítale, 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 Aclarando, yo dije en la mesa reñoña, ¿se han fijado que todos los que se ofenden de lo que es tendencia tienen menos de 100.000 mil seguidores? ¿Se han fijado? ¿No se han fijado? De hecho hubo una morra que puso, este chiste de Franco no vale la pena ni siquiera analizarlo pero voy a analizar lo que dijo para no sé qué y, y publica un reportaje de ella dije, <risa> dije, pero no vale la pena analizarlo eh una borra que puse yo jamás me acostaría con Franco Escamilla y digo, tienes toda la razón porque yo jamás me acostaría contigo así ¿Ah, en primer lugar, soy calado, casado, felizmente casado, en segundo lugar sí, calado, calado ¿eh? me hizo daño lo de Caupulicán soy felizmente casado y en segundo lugar no, ver, vi tu foto y no no, el sentimiento es mutuo. Lo cual me parece perfecto. Si tú dices, yo nunca me cogería a Franco, yo nunca me la cogería a ella. Y estamos perfectos. El mundo gira. Pero vi una cuenta que empezó a tirarme mierda. Y dije, pues X, ¿no es un güey más? Y luego veo. Y guachinga, me suena. Ahora sí pónmela. Fue este güey. Que yo no dije lo mejoré, chúpenmela, en primer lugar. Y a ver si ustedes estarán de acuerdo. En este tweet él sugiere que a todo Chris Rock le llega su Will Smith. Estoy seguro que en su mente dijo, me estoy mamando, qué creativo que soy. Suena a amenaza, amigo. Parece ser que eres alguien que quiere ser mi Will Smith y ponerme un chingadazo. Se llama José Luis. De entrada dije, bueno, no serías el primer José Luis que me pone unos putazos. ...ya ha pasado antes... ...y no fue grato para mí... ¿ok? ...y dije... ...a lo mejor... ...este güey es boxeador... ...o entrena... ...y dije... ¿qué, ...qué miedo... ...que venga y me ponga unos putazos... ...y como yo no soy grosero... ...y nunca pongo... ...¿quién es fulano de tal? ...yo solito googleo... ...me suena... Dije, ...y puse el nombre... ...y lo primero que me sale... Dije ya sé quién es Yo estoy haciendo apología del machismo De acuerdo con sus comentarios Y él hacía una serie de narcos no Y eso no es todo Yo dije No es este hijo de puta que está acusado De golpear a una mujer No hagan esos chistes O los golpeo A ver hermano Yo a mi esposa le doy nueve de cada diez pesos a la, a la tuya le diste 10 de cada 10 chingazos Perdóname, pero no queda Hacerse El moralista Si ven para voy, o sea, a, Perdóname, a mí me hizo mucha gracia Y no lo conozco al señor en persona Y estoy seguro que es una furia para los chingazos Y si un día nos topamos Me va a ver y me va a ver cara de mujer Y me va a poner una putiza, estoy seguro Estoy seguro que ganaría, a ser hermano. Yo soy hombre de paz, soy hombre de comedia, pero en la puta vida le pondría la mano encima a una mujer. Y mucho menos después me haría el ofendido. En mi pueblo le llaman doble moral. Yo ¿Qué más puedo hacer? No hay nada más que decir. Estoy seguro que esta persona necesita, pues generar, y va a decir, ah, ya me contestó, deja ahora contesto. Sí, está bien. Por mí ahí muere. Por mí ahí muere. Lo que, lo que vayan a contestar estas personas que fueron mencionadas, todo bien. Yo mismo estoy dando pie a que contesten y tienen derecho a una réplica. Solamente cuando estén en la tranquilidad de su hogar y vayan a poner algo, digan, a ver, si lo voy a criticar por algo, y yo hago lo mismo, o peor. <risa> Seamos congruentes, mis hermanos, y yo espero jamás, jamás, verme en la necesidad de recibir un chingadazo por un chiste. Pero si pasa, ¿qué chingados vamos a hacer? Solo espero que no sea esa persona nada más, que qué miedo digo, si le puso a putís a alguien que amaba, imagínate a alguien que ni conoce, me va a ir peor güey qué miedo espero que les haya gustado el episodio y aquí yo cierro el tema ¿eh? sí. porque yo no había dicho nada de repente a otra gente la putean y ellos contestan y yo dije, yo no quiero hacer esto más grande y, y no iba a decir nada pero insisto cuando se meten con mi familia, ya no me parece justo. Putéenme a mí, a mí. A mí díganme lo que quieran. Cualquier insulto que se les ocurra, ya lo escuché desde secundaria. O sea, sí métanle. Porque si sí necesitas insultarme de cierta manera para afectarme. Pero no te puedes poner a insultar a una niña de 13 años. O la gente que le escribe a mi esposa. Hay mujeres escribiéndole a mi esposa... Deberías de dejarlo No, si tú estás sola No tenemos que estar todos igual solos Dejen a la familia atrás El pedo es conmigo Díganme lo que quieran Putéenme lo que quieran Y les prometo Que como dicen los abogados Podré no estar de acuerdo con lo que dices Pero defenderé tu derecho a decirlo Yo defiendo el derecho Que ustedes me digan a mí lo que quieran A mí al que dice las pendejadas, díganme lo que quieran, están en todo su derecho. Pero no con las niñas, no con los niños, es conmigo el pedo. Y cuando estén en su torre de moralidad, mirándome hacia abajo, volteen a ver su torre y digan, ¡ay güey, mejor no digo nada! Porque según yo, hay niveles. Yo acepto que me digas machista o misógino, que me lo digan las mujeres, las que tienen ese dolor en el alma porque algo les pasó, porque han presenciado que algo pasó, ellas pueden ofenderse. Pero el otro cabrón, hermano, pongámonos a trabajar, dejémonos de ser los moralistas. Gracias a mi maravilloso equipo de producción, donde curiosamente también tenemos mujeres. Solo espero que no estén ellas el día que este güey me vaya a poner un putazo, sino también a ustedes les va a dar, muchachas. ¡Qué puto miedo! Gracias a Rachel Acosta, a Jamie Roots, gracias a señor David Villa. ¡No! Derek Villa, la concha de tu hermana. Derek Villa, Rodrigo González, Luis Coria, Saúl Vázquez, Robéster Flores. Nos vemos la siguiente semana. Les tengo un episodio muy bonito de Asesinos Seriales, desde otro punto de vista. Déjenme, ya estoy por terminar el libro. Que pasen muy buenas noches. Dios los bendiga. Esto estoy aburrido.